0: wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und heute habe ich die Carmen Herzegwi im Interview für dich und wir wollen heute über ihre vegane Schwangerschaft sprechen. Denn ähm, das ist ja auf meinem Instagram-Account gerade das Thema der nächsten Wochen. Und die Karmen hatte ich sogar auch schon mal im Interview. Also wenn du noch mehr über die Karmen erfahren möchtest, dann ähm, schau einfach, scroll einfach mal runter. Ich glaube, es muss so Podcast Folge 40 gewesen sein. Ich, ich tue die ähm, Folge aber auch noch mal in die Shownotes. Da kannst du ganz viel ähm, über die Karmen erfahren. Und ähm, heute geht es aber vor allem eben um ihre vegane Schwangerschaft und ähm, kam es unter anderem, muss ich sagen, weil sie ist wirklich ähm, sehr breit aufgefächert in ihrem Fachgebiet äh, vegane Ernährung. Sie berät unter anderem Familien, aber vor allem ist sie auch Autorin von Vegan in anderen Umständen. Ähm, mit ihrer Co-Autorin Sarah Gebhardt hat sie dieses Buch letzten Herbst herausgebracht. Und wir beiden schreiben ja, wie du wahrscheinlich weißt, an dem Nachfolgebuch vegan für unsere Sprösslinge. Aber jetzt erstmal ein großes Hallo, liebe Kam, schön, dass du da bist. Ein großes
1: Hallo zurück, liebe Anna.
0: Sehr gut. Für alle, die, die dich jetzt noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal
1: in ein paar Sätzen vor. Wer du so bist, was du so magst. Ich mache das jetzt ganz kurz, weil die lange Version gibt es ja in den anderen in dem anderen Podcast, das waren ja dann sogar zwei Folgen, weil ich da so ein bisschen ähm, ja, ausgeufert bin. Ähm, genau, also ich wohne mit meinen zwei Söhnen in Hamburg. Seit kurzem haben wir jetzt hier noch eine Hündin mit dabei und ähm, wir sind eigentlich alle vegan. Also mein großer Sohn außerhalb ähm, nicht, aber hier zu Hause alle vegan und beim Hund versuchen wir es jetzt auch. Und ähm, bei mir, ich bin vegan jetzt seit 2008, weil die ersten drei Jahre waren nicht streng. Da hatte ich einen anderen Ansatz, deshalb kann man die im Grunde ausklammern. Und als ich äh, schwanger wurde, dann 2014, war ich auf der Suche nach ja, vielen Informationen, und habe relativ wenig gefunden, ich habe keine Bücher gefunden und habe dann mein ganzes Leben quasi einmal auf den Kopf gestellt und ähm, mich sehr breit ausgebildet im Bereich ähm, Ernährungsberatung, vegane Ernährungsberatung. Damals gab es ja noch keine speziellen Ausbildungsgänge da, dazu und habe dann viele Seminare gemacht. bin auch weiter dran mit weiteren Ausbildungen. Praktiker Anwärterin bin ich und ähm, ja, da kommt noch ganz, ganz viel. Und ähm, soweit, so gut, bin ich halt einfach unterwegs. Viel ähm, auf Messen und auf sonstigen Festen mit Vorträgen, schreibe Fachartikel ähm, für die Vegan für mich, für ähm, das Weltvegan-Magazin ab und zu. Ja, alles, was so dazu gehört. Webinare gebe ich und so weiter. Also das Buch ist jetzt auf dem Markt, soweit eigentlich zu mir, die Kurzversion. Sehr, sehr spannend. Also man
0: hört schon sehr breit aufgefächert. Und habe ich das richtig verstanden, dass du eigentlich durch deine vegane Schwangerschaft erst in die Ernährungsberatungsschiene gegangen bist, dass du dich dann noch intensiver mit der veganen Ernährung ähm, beschäftigt hast?
1: Ja, genau. Also bei mir war es ja so, ich bin aus gesundheitlichen Gründen ursprünglich vegan geworden. Und die ersten drei Jahre war ich deshalb auch nicht ganz so streng. Und also wobei es war dann schon ähm, vegetarisch auf jeden Fall, ja nicht ganz. Es war dann ähm, überwiegend vegan und teilweise pesketarisch mit ab und zu Fisch und so in, in der ersten Zeit. Und dann ähm, kam so dieser ethische Aspekt dazu. Und dann war so ab 2011 war es dann so ganz äh, streng sozusagen, wobei ich nicht dogmatisch bin. Und als ich dann schwanger war, das war ja dann drei Jahre später, also ich habe schon drei Jahre komplett vegan gelebt. Und ähm, wusste auch, dass wenn es für mich wirklich so heilend war, diese Ernährungsform, dann kann das für mein Kind doch auch nur gut sein. Und gerade da mein großer Sohn aus der mischröstlichen Zeit, der war wirklich extrem viel krank mit Mittelohrentzündung und so weiter, wo ich wusste, als wir da mit der Milch aufgehört haben, dass es ihm so schlagartig besser ging und er keine OPs mehr hatte, kein Antibiotikum, kein nichts. Ähm, ja, da wäre es jetzt für mich komisch gewesen, plötzlich wieder irgendwie Fleisch- oder Milchprodukte zu essen also, weil ich ja insbesondere gemerkt habe, dass gerade Milchprodukte für mich ähm, und auch für meinen Sohn echt problematisch waren. Und, und ich habe kein Buchmaterial, nichts gefunden in Deutschland, nur ein paar Webseiten und Bücher aus den USA. Und ich dachte, diese Lücke muss geschlossen werden. Und äh, dann habe ich wirklich diese Ausbildung zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin gemacht, eigentlich nur, um das Buch zu schreiben. Und weil der, also wegen der Verantwortung, die man hat, und weil der Verlag gleich fragte, ja, dann müsste man, müsste man, also der Verlag, der erste Verlag, mit dem ich gesprochen habe, es war ja gar nicht jetzt grüner Sinn, die, die es dann geworden sind. Ähm, die haben halt gleich gesagt, ja, hm, da brauchen wir noch ein wissenschaftliches Lektorat und so eine kleine Zielgruppe und das Budget und, ne? Mhm. Und dann, das war so der Moment, wo ich gesagt ich will dieses Buch machen. Das ist mir jetzt scheißegal, dass ich jetzt 2.000 Euro für diese Ausbildung jetzt erstmal auf den Tisch lege muss ich jetzt machen. Mhm. Ja, genau. Also das war eigentlich, bei mir war noch gar nicht so der Hintergedanke, was will ich machen? Ich wusste, ich will irgendwas mit veganer Ernährung machen. Es war noch gar nicht klar, in welche Richtung der Weg mich führt. Ich, ich habe gesagt, es ist jetzt einfach an der Zeit, da was zu tun und dann wird sich der Rest fügen. Und so kam es dann ja auch. Ne? Mhm. Total
0: schön. Und witzigerweise sind wir ja relativ parallel schwanger gewesen. Ich mit meinem dritten und du mit deinem zweiten Kind. Ja. Und mir ging es eben genau wie dir auch. Ich habe in der Literatur nichts gefunden. In der wissenschaftlichen Literatur, wo ich ja natürlich als erstes gesucht habe als Ernährungswissenschaftlerin, da gab es mhm. natürlich gar nichts. Ich wusste auch von meinem Prof noch, ähm, vegane Ernährung, oh Gott, ne? grundsätzlich war der da schon irgendwie immer gegen. Ähm, wobei der hat sich heute auch... Auch verändert. Also er sagt tatsächlich, es geht auch für vegane Kinder und Kleinkinder. Das ist echt für den schon Ritterschlag, wow. muss ich sagen, weil der nämlich auch bei der DGE arbeitet. Mhm. Aber ähm, das ist ähm, ein anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, war es nämlich so und ich habe mich dann aber doch so ein bisschen verunsichern lassen weil wir natürlich auch hier alle nicht vegan waren. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich das jetzt, wenn da die Verunsicherung noch so groß ist, ähm, bin ich dann vegetarisch gewesen in meiner Schwangerschaft und finde es aber heute, also aus heutiger Sicht und mit dem Wissensstand heute kann man definitiv sagen, vegane Schwangerschaft geht absolut. Und ähm, du bist ja jetzt auch in der Familienberatung tätig, berätst vegane Familien und auch Schwangere. Was sind da so die häufigsten Fragen und Bedenken, die dich da erreichen?
1: Naja, also zum einen ist es natürlich das, was in der Presse steht. Und es ist ja auch so, dass das nicht immer alles ganz falsch ist. Weil ich meine, wenn man jetzt wirklich B12 nicht beachtet, dann ist es ein Problem. Es ist tatsächlich auch so, dass ich manchmal von Frauen kontaktiert werde, die nicht wirklich drauf geachtet hatten. Die waren halt eben schon lange vegan überwiegend aus ethischen Gründen, dann irgendwann schwanger geworden oder auch teilweise ungeplant schwanger ne, und der B12-Speicher B12 war dann sozusagen aufgebraucht und dann ist schon die Angst teilweise groß. Ne. Die machen dann, merken oh Gott, sie sind schwanger, machen ein Blutbild und merken, scheiße, irgendwie sieht der B12-Wert nicht so richtig gut aus. Dann hat man häufig natürlich auch nur den, ähm, den normalen B12-Serum-Wert, der dann auch nicht so ganz aussagekräftig ist, wo man aber weiß, na, also der muss nicht mehr unterhalb des Referenzbereiches sein. Wenn der da schon im unteren Bereich rumwabert, dann ist es wahrscheinlich schon problematisch und ähm, oder könnte problematisch sein. Das sind so teilweise dann eben so die Momente, ähm, wo die Frauen dann kommen. Weil inzwischen gibt es ja dann doch ein bisschen mehr Literatur. Also mit meinem Buch sind ja letztes Jahr dann vorher noch andere dann erschienen. Wir wollten eigentlich schon 2016 auf den Markt und haben aber gemerkt, wir brauchen einfach noch ein bisschen mehr Zeit, wir wollen einfach ein tolles Ergebnis und dann waren wir, letzt am Ende waren wir die Letzten, aber du weißt ja immer, ne? die Letzten werden die Ersten sein, also unser Buch hat mega coole Bewertungen, glaube ich, die besten irgendwie im Moment von allen und es ist auch das teuerste Buch, aber es ist auch, das muss ich jetzt mal ganz uneigennützig sagen, ähm, am meisten Informationen drin und ähm, ja, auch 140 Rezepte, das, das übertrumpft sozusagen die anderen da schon, und ähm, ja, deshalb hat es sich gelohnt zu warten. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, deshalb sind die Frauen einfach nicht mehr so ver äh, verunsichert, weil es gibt jetzt Bücher, wo man schon sehr umfangreich nachlesen kann. Es gibt immer mehr Berichte von Frauen, die ähm, über ihre vegane Schwangerschaft erzählen. Das war ja damals noch ein bisschen weniger oder sehr viel weniger. Und ja, manche kommen einfach nur allgemein und wollen sich beraten lassen. Ich hatte jetzt auch neulich eine Zwillingsmama, die sagt, okay, mit Zwilling da habe ich jetzt gar nichts gefunden im Internet. Das war für mich auch total toll. Oder ich hatte jetzt auch eine Frau neulich, die hatte in der ersten Schwangerschaft eine prä sie die ist gar nicht ganz vegan, aber zu einem sehr hohen Anteil pflanzlich äh, ernährt. Und da war es dann zum Beispiel, wie setze ich diese Empfehlungen äh, um, wenn du dann schaust, was die gestose Gestosefrauen empfehlen, dass sie sagen, irgendwie jeden Tag einen Liter Milch und ganz viel Quark und ne, die sind ja also das Eiweiß ist dann ja ein wichtiger Bestandteil, ähm, wenn, wenn man schon mal so eine Präeklampsie hatte, also eine Schwangerschaftsvergiftung ähm, in der Ernährungstherapie sozusagen für die nächste Schwangerschaft. Und das war für mich dann auch ein neues Feld. Also insofern ist es dann auch ganz spannend, weil man sich dann in diese neuen Bereiche auch einarbeitet. Ich habe dann der Frau erst mal gesagt, oh ja, wow, ich habe sie erst mal angerufen, habe gesagt, du weißt du was, das ist tatsächlich ein Bereich, mit dem ich so jetzt noch nicht konfrontiert war. Ähm, weil da geht es ja jetzt gar nicht in erster Linie um das Vegan-Sein, sondern ähm, ja, also wie, wie, wie kann ich dir da helfen, kann ich dir da helfen und wie, wie viel darf ich dir auch helfen, so rein rechtlich mhm. jetzt, ne, weil es ist schon ähm, ist zwar jetzt ähm, präventiv, aber es ist halt schon so eine therapeutische Richtung, ne, sie ist ja ja auch betreut und da muss ich mich erstmal richtig reinarbeiten und mal schauen, was ich da tun kann einfach und da haben wir dann einen ganz guten Weg gefunden. Aber ich habe ja auch gesagt, du wenn in dem Moment, wo ich merke, ich kann es weder verantworten, noch könnte ich dir irgendwas Neues erzählen, was dir hilft, werde ich es nicht machen. Und ich hatte mich dann aber so weit belesen, dass ich es dann konnte ähm, und die Verantwortung auch tragen konnte für das, was ich gesagt habe. Und wir haben jetzt sozusagen mit Supplementen und so alles eben umgesetzt und geschaut, wie wir es machen können. Alternativ, ja, die Empfehlung, die sie schon hatte und das, was ich herausgefunden habe, also es ist ganz spannend. Also es sind so ganz unterschiedliche Gründe, warum mich die Frauen kontaktieren. Und sagt man nicht, dass auch ähm, eine vegane Ernährung
0: in der Schwangerschaft eigentlich eine Schwangerschaftsvergiftung so ein bisschen vorbeugt?
1: Genau. Ähm, das gibt es tatsächlich ja auch. Es gibt tatsächlich eine Studie dazu. Ähm, das ist die Farm Study. Die ist auch schon ein bisschen älter. Da wurden tatsächlich 700, ich glaube 75 vegane Schwangerschaften untersucht. Und ähm, tatsächlich ist das Risiko für eine Präeklampsie in einer Schwangerschaft geringer. Ich erkläre mir das einfach so, dass ähm, ja, viele Gründe sozusagen, die so eine Präeklampsie auslösen, ähm, schon einfach ernährungsbedingt sind teilweise. Aber ich, hatte, ich wusste auch, weil ich mich viel mit dem Thema Vitamin D beschäftigt habe, dass Vitamin D, also in ein Vitamin-D-Mangel ein starker auch eine Präeklampsie auslösen kann oder mit verursachen kann. Und dann hatte ich sie nämlich schon im ersten Telefonat gefragt, wie sah das denn bei dir aus? Hattest du mal dein Vitamin-D checken lassen? Und dann sagt sie, ja, das wurde dann damals gemacht und der war quasi überhaupt nicht mehr vorhanden. Oh Gott. Also insofern stützte es eben auch die Studien, die ich auch hörte. Und das war jetzt eben auch ein zentraler Punkt, dass ich... Ähm, viel zu Vitamin D ihr auch gesagt habe, auch wirklich lass den Wert noch mal testen, weil die Gestose-Frauen sind tatsächlich gar nicht so weit reingegangen. Die haben dann einfach gesagt, wir empfehlen 2000 Einheiten. Aber wenn die Frau in so einem extremen Mangel ist, dann kommt sie mit 2000 Einheiten da nicht schnell genug raus. Ne? Und ähm, ich gesagt, schau mal, wo du jetzt stehst. Sie hatte ja dann eine Weile supplementiert und dann haben wir da so geguckt. Fand ich irgendwie ganz spannend, eben so dieses ganze Thema. Ja, was ist so grundsätzlich
0: ähm, an kritischen Nährstoffen, ähm, die, wo man drauf, also Vitamin D hast du jetzt schon gesagt, aber das betrifft ja eigentlich die gesamte Bevölkerung, ja. vor allem die Deutschen. Ja. Ähm, klar, B12, wissen wir, gibt es noch ähm, andere Nährstoffe, worauf man
1: besonders achten sollte? Ich finde ja, dass die Omega-3-Fettsäuren ähm, noch etwas zu wenig Beachtung bekommen. Ähm, Gerade so bei den Veganern, Viele denken da ja gar nicht drüber nach. Es ist aber auch so ein Thema der Allgemeinbevölkerung. Die sind meines Erachtens auch nicht ausreichend abgedeckt, weil wer isst schon ausreichend Fisch und dann den Fisch, der wirklich die Omega-3-Fettsäuren liefert? Und in der Schwangerschaft haben wir dann das nächste Problem. Das sind ja die Schwermetallbelastungen von Fisch. Umweltbelastungen, die man gerade in der Schwangerschaft vermeiden soll. Da gibt es ja auch immer Warnungen ähm, für schwangere ähm, Fisch zu essen teilweise. Oder manche Fischsorten, in anderen Ländern äh, sind die da teilweise dann sehr streng im Fischladen und gucken dann auch, ob, da, ob der, der Fisch an der Schwangeren äh, mhm. gegeben werden soll. Und genau, die Omega-3-Fettsäuren, da sind wir uns ja einig, oder auch die DGE oder alle offiziellen Empfehlungen, dass man eben nicht nur die Alphalinolensäure, also die wir jetzt sozusagen dann über Leinöl, Walnüsse etc. bekommen, äh, zu uns nehmen sollten, oder dass es eben nicht ausreicht, sondern dass eben... DHA, 200 ähm, Milligramm notwendig sind. Und ähm, genau. Und das ist aber noch so ein bisschen zu wenig publik teilweise. Es ist nicht ähm, warum man das braucht und das ist teilweise noch so ein bisschen ja, weiß ich nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist wie so ein Insider-Tipp, weil ich habe ja auch einige Produkte auf meiner Webseite empfohlen dazu und ich merke immer, wie viel da bestellt wird einfach. Und das ist eben bei B12 und so, da weiß schon jeder Bescheid. Vitamin D, wissen Sie schon Bescheid. Aber die meisten Frauen, die bei mir in der Beratung sind, egal ob es jetzt um Schwangerschaft oder um Kinder geht, die sagen, ah ja, das Thema haben wir noch nicht. Also die, kümmert, die wissen, die sollen Leinöl nehmen und viel Walnüsse essen und Leinsamen und so. Das wissen eigentlich, ich sage jetzt mal 95 Prozent bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Beratung ist. Aber dass man sich noch mal sich zusätzlich um EPA und DHA kümmert, das ist dann noch, ja, so ein bisschen stiefmütterlich vernachlässigt, so muss ich mal sagen.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Und ich meine, ähm, ja, zumal dass ja wirklich auch spezifisches Wissen ist und da einfach dann auch tatsächlich, ja, Omega-3-Fettsäuren hat schon jeder gehört. Und auch wo man sie herbekommt, selbst die Veganer, wie du richtig sagst, sind da einigermaßen ähm, informiert, aber dass man eben auch die ähm, langkettigen. Fettsäuren damit reinnimmt, das ist eher selten. Und was ähm, hast
1: du da für Zaubermittelchen? Naja, ich habe ähm, einmal ein, ähm, ein Leinöl, was mit einem Algenöl angereichert ist. Also das, ähm, das Einfache ist ja, dass wir uns ja bewusst machen, wo kriegen die Fische. Im Grunde genommen dieses EPA und das DHA, also diese beiden langhaltigen ungesättigten Fettsäuren, die eben zwar im Körper auch umgewandelt werden aus der alpha Alphalinolensäure, ähm, aber teilweise eben nicht ausreichend, insbesondere das DHA, weil das ganz am Ende der Kette steht. Ähm ja, und das EPA, muss ich auch nochmal sagen, finde ich auch teilweise echt vernachlässigt, weil den Leuten gar nicht klar ist, wofür sie brauchen und weil es immer nirgendwo auftaucht. Man sagt, okay, es wird ja zuerst umgewandelt, reicht ja aus. Aber man sieht eben an, an den Menschen, und immer die immer mehr Entzündungserkrankungen haben, dass das eben doch fehlt, weil das EPA ja Gegenspieler ist von der Arachidonsäure. Also einmal entzündungssenkend. Und die Arachidonsäure macht ja die Entzündung. Was wir beides brauchen aber es ist so vernachlässigt. Ne? Und ähm, die Ursprungsquelle für die Fische auch, und das ist der fette Seefisch, der aus Kaltwassergebieten kommt, ähm, weil die haben dann natürlich mehr Fett, damit sie sich gegen das kalte Wasser schützen. Und deshalb nehmen die auch mehr auf. Deshalb sind es diese Kaltwasser-Seefische. Die Ursprungsquelle sind ja Algen. Ähm, das ist die Schizochitrium. Die wird immer als Mikroalge verkauft, äh, liegt aber an der Zulassung, dass es leichter ist, zu sagen, dass es eine Mikroalge ist, weil eigentlich ist das ein Pilz. Also Algen haben ja verschiedene Formen. Also es können ja Bakterien sein, wie bei der Spirulina. Ne? Das ist ja ein Bakterium. Ähm, oder es können ja, die können ja wirklich so den, aus dem Pflanzenreich kommen, wie die alge zum Beispiel die Chlorella. Wir sind ja der Chlorella auch ähm, näher verwandt als die Chlorella mit der Spirulina zum Beispiel, was ja echt krass ist, um mal wirklich zu zeigen, ähm, wie weit dieses Gebiet der Algen ist. Und, ähm, und so ist die Schizochitrium, die eben sehr gute Werte hat in EPA und DHA, das ist eigentlich ein Pilz. So kleines äh, Expertenwissen zum Glück. Wow! Ja, ähm, liegt aber daran, dass ich so viel mit dem Jörg Ullmann mich auseinandergesetzt habe und seinem Eigenwissen und ich das so mega spannend finde. Genau, und ähm, wir umgehen jetzt einfach diesen Weg über den Fisch, sondern wir nehmen die direkte Quelle, ähm, nämlich das Eigenöl, was dann eben ausreichend ähm, EPA und DHA, DHA hat. Und ähm, das eine, was ich immer benutze, ist eben ein Leinöl, das mit äh, dem Algenöl angereichert ist und ähm, ich habe dann gemerkt, dass es häufig im Alltag ein bisschen schwierig ist, das immer zu integrieren, insbesondere wenn die Kinder dann in Kita und in Schule sind, ähm, das immer noch reinzubekommen in die Kinder und deshalb habe ich noch ein Supplement inzwischen und das ist quasi zu knapp 80% Prozent reines Algenöl, gleiche Alge und mhm. ähm, das nehme ich nehme ich jetzt dann einfach täglich und merke auch, dass uns das total gut tut. Im Moment bin ich ehrlich gesagt wieder ein bisschen, äh, bisschen faul irgendwie und nehme das dann nicht jeden Tag. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich finde es manchmal so schwierig. Oh, hier noch was und da noch was. Ne? Aber von daher... ja. ja aber wenn ich dann eisern damit bin, merke ich schon, dass das was bringt. Und das hat vor allem, also dieses Supplement hat dann eben auch noch 800 Einheiten Vitamin D. Also vorausgesetzt, der Spiegel ist schon gut, kann man damit ganz gut erhalten und spart sich im Grunde eine zusätzliche Gabe von Vitamin D. Das finde ich wiederum dann eben ganz schön. Und äh, dieses Produkt, was ich aufnehme, ja auch nehme, das werden wir in den
0: das werden wir in die Shownotes packen. Also für alle, die daran interessiert sind, ich bin davon auch sehr überzeugt und habe es auch tatsächlich durch dich, Carmen, kennengelernt und bin dir da auch sehr dankbar mhm. für. Jetzt haben wir die Omega-3-Fettsäuren. Wo müssen die Schwangeren
1: noch drauf achten? Ähm, wo müssen sie noch drauf achten? Also sie müssen natürlich ähm, auf Kalzium achten, was ähm, ja insbesondere für... Ähm, ja, für die mütterlichen Knochen dann wichtig ist, weil ähm, das wird sonst ein Problem für die Mutter, nicht fürs Baby. Das sollte man aber auch nicht verschweigen. Ähm, die offiziellen Empfehlungen liegen ja bei 1000 äh, Milligramm pro Tag. Wir gehen davon aus, dass die Veganer, die sich wirklich vollwertig pflanzlich ernähren und damit auch basischer, rein rechnerischen, etwas niedrigeren Bedarf haben. Aber der sollte schon gedeckt sein. Also sieben, ich würde so 700 Milligramm auf jeden Fall ähm, anpeilen und falls sich jetzt jemand, was ich nicht hoffe, in der Schwangerschaft, aber ähm, doch nicht ganz so gut ernährt, müsste das auch ein bisschen mehr sein, damit wir schon irgendwie auf die 1000 gehen. Oder so Kaffeeliebhaber wie ich und so.
0: Wie ist da dein Nummer 1 Lebensmittel, um das zu decken? Ähm,
1: Im Grunde Tahin, muss ich sagen, und Grünkohl. Also Grünkohl jetzt im Herbst, Winter. Also wenn man Grünkohl jetzt frisch erntet oder sich auf den Markt holt, und dann die Blätter von den Stielen abmacht und schön säubert und dann zum Beispiel mit einer Marinade aus weißem Mandelmus, was ja dann auch nochmal gut ist für Kalzium und ein bisschen Sojasauce. Ich nehme mal die Tamari. Ich finde, die schmeckt auch besser. Ähm, wenn man das richtig einmariniert und massiert, dann wird das richtig toll von der Konsistenz und schmeckt extrem lecker. Also es ist so ein roher Grünkohlsalat. Das finde ich super, aber man kann den natürlich auch klassisch norddeutsch zubereiten. Die Mineralien gehen ja nicht verloren. Und das geht halt nicht im ganzen Sommer. Also ich habe hier noch ähm, Leitungswasser, wo ich Mineraliensteine drin habe. Und ähm, habe natürlich Calcium-angereicherte Pflanzendrinks, insbesondere für die Kinder. Und ich habe ähm, Pulver aus der Kalziumalge, Da haben wir wieder das Thema Algen. Das ist die Lithotamnium calzarium. Die, die liefert Calcium und Jod. Und die rühre ich auch eben immer unter. Gut, das ist Kalzium. Wie sieht es so mit Mikronährstoffen noch aus, Selen? Also Eisen ist ja das größte Thema, sage ich mal, in der Schwangerschaft. Finde ich aber weniger problematisch, weil die Gynäkologen das in der Regel gut überwachen. Ich hatte jetzt aber tatsächlich mal den Fall, dass wirklich nur ein Anfangsbefund gemacht wurde und die Dame quasi schon jenseits der 20. Woche war und noch kein neuer Status gemacht wurde. Das fand ich schon krass, weil so ab der 20. Woche geht der nach unten. Und das fand ich erstaunlich. Also da muss man wirklich ein bisschen drauf achten und die mal nerven. Also am Anfang machen sie ja den HB dann nicht bei jeder Untersuchung, sondern dann lassen sie dann auch mal zwei Untersuchungen Pause. Das wird ja eigentlich untersucht, genau. Und ähm, ich finde es gut, wenn man den im Blick behält, weil dann kann man einfach rechtzeitig mit Eisensäften unterstützen. Also abgesehen davon, dass wir natürlich... Die, die eisenreichen Lebensmittel bevorzugen sollten. Und da liebe ich tatsächlich äh, Kürbiskerne, weil die auch viel Zink haben. Und Zink ist ja auch ein Nährstoff, den wir beachten sollten in der veganen Schwangerschaft. Ähm, ja, deshalb äh, finde ich das halt eben total gut, diese eisenreichen Lebensmittel zu nehmen und rechtzeitig zu reagieren und dann auf äh, die Säfte umzusteigen. Und da würde ich auch die dann nehmen mit der höheren Konzentration, also den den Floradex Kräuterblut oder Blutquick von Herbaria. So, das sind die mit den mit den höheren ähm, Eisenwerten. Von Doppelherz habe ich jetzt gerade auch neulich eingesehen und auch mal mitgenommen. So diese dann so konzentriert, wo man dann 20 bis 30 Milliliter, also je nachdem, wie es dosiert ist, noch nimmt. Und wenn man dann rechtzeitig diesen Saft eben dazu nimmt, dann kann man das häufig umgehen, dass man irgendwann Tabletten oder so nehmen muss oder, oder Infe äh, in Infektion Injektionen braucht. Ja. Ähm, wir haben ja in der veganen Schwangerschaft tatsächlich ein höheres Risiko im letzten Trimester eine Eisenmangelanämie zu bekommen und äh, dem würde ich dann halt gleich vorbeugen, wenn, wenn ich merke, also habe ich das auch gemacht, dass der HB nach unten geht. Und zwar bevor die Ärzte sagen, sie müssen was machen. Weil die Ärzte sagen, das ist eigentlich dann meistens relativ spät. Dann ist der HB schon bei 10, irgendwas. Und bis das dann anschlägt, dann ist es manchmal problematisch. Und diese Tabletten, ich weiß nicht, ob du die auch mal genommen hast, ich hatte die in meiner ersten Schwangerschaft bekommen. Und also da habe ich mir noch mischköstlich ernährt und hatte trotzdem ein Problem mit dem Eisen. Da habe ich solche Verstopfungen von gekriegt. Das war echt nicht mehr normal. Und das hatte ich tatsächlich bei den Säften nie.
0: Ja, aber das haben auch viele. Also bei den Säften haben auch einige Probleme. Und
1: ich habe da ja ein Curryblatteisen, wo ich sehr überzeugt von bin. Das ist, ist auch super, genau. Gibt es auch von Inno Nature. habe ich auch noch auf meiner Seite drauf. Habe ich auch schon gehört, dass das, dass die Frauen das super gut vertragen. Aber ich hatte tatsächlich noch niemand, der Probleme hatte mit dem Saft auch. Es hm. ist spannend, dass, dass du da schon so Erfahrungen hast. Ich werde da mal meine Ohren so ein bisschen in die Richtung nochmal öffnen. ja. Ähm. Sehr spannend. Was man ja auch immer
0: wieder hört, ist ähm, Proteine irgendwie. Wie kriegt man denn überhaupt die Proteine? Als Veganer ist ja sowieso schon mal das eine Vorteil. Und dann in der Schwangerschaft, wo man vermehrt Proteine vielleicht braucht. Gibt es da noch einen ähm, Best-of-Tipp von dir?
1: Ähm, also bei Proteinen ist einfach wirklich nur diese vegane Ernährungspyramide beachten, die ich ja auch im Buch drin habe. Wir werden die ja auch mal kleiner kleiner Trigger. Wir werden die ja auch richtig cool umsetzen für das nächste Buch. Das verraten wir noch nicht, aber wir haben so was Geiles uns ausgedacht, die äh, Ernährungspyramide umzusetzen für Kinder. Da freue ich mich jetzt schon irgendwie wie ein kleinkind Kind drüber. Ja. Ähm, genau, wenn man darauf achtet und wirklich ausreichend auch wirklich Vollkorngetreide nimmt, Vollkorngetreide ähm, mindestens dreimal die Woche ordentlich Hülsenfrüchte, die ganzen Nüsse und Samen ja, dann hat man kein Problem, weil ab und zu Soja finde ich dann auch gut, ich würde das immer nicht übertreiben von wegen jeden Tag, aber der Tofu ist halt echt eine gute Quelle, insbesondere für Lysin und, ähm, ja, also wenn man das alles nimmt, dann hat man überhaupt kein Problem, man muss nur die Ernährungspyramide umsetzen, dann hat man mit Protein kein Thema. Ja. Und ähm, was ich noch wichtig finde, nochmal das Thema Jod, ich hatte das ja gerade schon gesagt, ähm, bei Jod muss man halt wirklich genau schauen. Und ähm, auch wenn jetzt Frauen zuhören, die einen Hashimoto haben, die dürfen das auch nicht vergessen. Weil das ist einfach in der Schwangerschaft und Stillzeit wahnsinnig wichtig für das Kind. Das hat keine andere Möglichkeit, das zu bekommen. Ähm, wenn jetzt Hashimoto-Frauen dabei sind, die sozusagen kein Jod zu sich nehmen sollen, dann sollten die auf jeden Fall sich nochmal mit Ärzten auseinandersetzen. Es ist im Grunde so, dass von den Internisten im Netz dennoch eine Supplementierung empfohlen wird. Im Grunde genommen wird da so ein bisschen riskiert, dass bei der Frau das dann wirklich in eine Unterfunktion geht, ähm, weil sie einfach die Gesundheit des Kindes nicht riskieren. Ähm, ich habe was ich ganz spannend finde, ich war ja auf diesem Algeninnovationskongress im Juni in Magdeburg, habe ich mit einer Ernährungsmedizinerin gesprochen aus Hamburg, die auch eine, die Supplemente entwickelt hat auf Algenbasis, insbesondere für Jod, aber auch andere Nährstoffe, auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter, solche Kombis. Und sie hat gesagt, Jod ist auch für Hashimoto-Patienten total wichtig, also jetzt nicht nur in der Schwangerschaft, sondern überhaupt und äh, das sind quasi veraltete Aussagen, dass sie kein Jod dürfen, aber wichtig ist eben, dass es aus einer natürlichen Quelle kommt und nicht sy synthetisch ist. Hm. Das ist halt eben das, was ich auch oft merke, dass ähm, Vorurteile gegenüber Supplementen häufig da sind, aber das sind häufig Erfahrungswerte, die auf synthetischen Stoffen beruhen und nicht auf natürlichen. Und Das muss man immer ganz klar differenzieren. Und sie hat gesagt, sie ähm, therapiert die Leute dann immer so, oder die Frauen, dass sie erst ganz viel Omega-3-Fettsäuren gibt, also insbesondere das EPA, was ich gerade gesagt habe, dass die Entzündung besser runtergeht, weil Hashimoto ist ja eine Entzündung der Schilddrüse, dass diese runtergeht. Und dann fängt sie an, über ähm, Supplemente, aber die auf, Jod basi also, äh, auf äh, Algen basieren und nicht synthetisch sind, das einzuschleichen. Und sie sagt, das können bis zu 300 Mikrogramm können die auch bekommen. Und die in der, wir haben ja in der Stillzeit am Ende 260 Mikrogramm, in der Schwangerschaft 230. Also man könnte das alles darüber regeln. Das fand ich ganz, ganz spannend.
0: Ja, ja total. Also ich finde, ich bin auch so ein Verfechter von Nahrungsergänzungsmitteln, die im absoluten natürlichen Umfeld bleiben in, in dem Sinne, also Obst- und Gemüsepulver, Kräuterpulver und so, finde ich überhaupt gar kein Problem, da auch regelmäßig Kuren zu machen ja. und genauso eben diese Algenprodukte, weil ähm, der Körper kann sich dann aus dieser ganzen Nährstoffpalette das nehmen, was er braucht Genau. Und das, was er nicht braucht, kann er auch wieder weitergeben, weil es einfach in der Natürlichkeit ein ganz anderes, eine ganz andere Komplexität herrscht und ganz andere Mechanismen funktionieren, als wenn wir jetzt hier so ein ganz, es ist ja genau wie mit dem Zucker, wenn wir den im komplexen Kohlenhydrat in den Körper geben, dann ähm, braucht das, bis das abgespalten oder ähm, klein gemacht wurde in Zuckermoleküle und der Körper kann dann entscheiden, brauche ich es oder brauche ich es nicht. Aber wenn er ähm, puren Zucker kriegt, dann wird es sofort aufgenommen und man wird ja dann irgendwie auch so leicht Zuckerhai. Und so ist es mit den Nahrungsergänzungsmitteln, mit den synthetischen in meinen Augen auch, dass also der Körper dann weniger Abwehrmechanismen hat, wir sind einfach weit davon entfernt, diese Komplexität des Organismus zu begreifen. Und deswegen sollte man da keine Einzelnährstoffe
1: wahllos reinkippen. Ja, insbesondere, wenn sie synthetisch sind. Ne? Genau, ja. das ist ein gutes Beispiel mit dem Zucker. Ich habe noch ein anderes, fällt mir da gerade ein. Und zwar ist das Thema Vitamin A oder Beta-Carotin. Ja. Weil wenn man es als Beta-Carotin zu sich nimmt, sprich in, einem natür in einer natürlichen Umgebung, dann kann man das nicht überdosieren, weil der Körper nur das nimmt, äh, was er wirklich braucht und umwandelt in, in Vitamin A. Wenn man Vitamin A synthetisch gibt, also schon als Vitamin A, dann ähm, ist es zum Beispiel in der Schwangerschaft fruchtschädigend oder kann es sein, wenn es eben zu hohe Dosierungen werden. Und äh, weil der Körper quasi ja nichts mehr machen kann, es kommt dann da alles an und ja, ist vielleicht dann irgendwann ein bisschen zu viel. Und das äh, finde ich dann eben halt auch wichtig, dass man das alles ein bisschen differenziert, wenn man vom Thema Nahrungsergänzung spricht und auch, wenn man dazu selber mal Beiträge sieht, dass man das durch so einen Filter laufen lässt und das ist teilweise unheimlich schwer. Ich habe ja diese Ausbildung gemacht zur Vitalstoffberaterin Schrägstrich Orthomolekulartherapeutin und äh, da hat die Dozentin mit uns auch mal so, ein, so eine Folge Quarks und Co. geguckt. Da ging es quasi auch um Nahrungsergänzung und am Ende weiß es, es war alles schlecht. Also es kam unten drunter raus unterm Strich, dass Nahrungsergänzung, einfach total schlecht überteuert und überflüssig sind. Ne? Und es mhm. ähm, war halt so, wenn man sich dieses ganze Ding aufgebaut hat, die Dozentin hat immer gesagt, das ist Wachhypnose und ich habe erst nicht gerafft, warum sie das so nannte und sie hat auch eine Hypnoseausbildung tatsächlich. Sie hat wirklich gesagt, das funktioniert immer und so finde ich das ganz interessant, weil wirklich viele Artikel immer so aufgebaut sind, die in irgendeiner Art und Weise ähm, Menschen manipulieren wollen. Das heißt, es kommen immer so zwei richtige Aussagen und eine falsche Aussage. Und dadurch, dass, dass es häufig die richtigen, korrekten Aussagen, Aussagen sind, die man nachvollziehen kann, weil man selber das auch weiß, ähm, dass man dann denkt, scheiße, dann ist das dritte ja vielleicht auch wahrscheinlich oder vielleicht auch richtig. Also das wird mindestens eben verunsichern, selbst wenn man gutes Fachwissen hat schon. Ja. Und dann haben, wir immer das eben was, dann haben wir das immer genau auseinandergenommen was da eigentlich gesagt wurde. Und das war echt, das war für mich so ein Augenöffner. Ne? Also nicht nur zu dem Thema Nahrungsergänzung, sondern ganz, ganz allgemein, wie ähm, Medien teilweise manipulieren und wie die arbeiten. Das fand ich echt krass, muss ich echt sagen. Das hat mich so ein bisschen vom Mocker gehauen. Ich ähm, gebe dir da total recht.
0: Also ich lasse mich auch immer mal wieder, mir ist es gerade vor ein paar Monaten auch noch mal ganz bewusst klar geworden, da habe ich über das Fett ähm, ein Buch gelesen und die hat die ganze Zeit irgendwie das Fett verteufelt, die Autorin, bis dann ungefähr im letzten Drittel klar wurde, dass die Paleo-Anhängerin ist irgendwie und die darauf hinausgearbeitet hat, also die hat, glaube ich, die langkettigen Fettsäuren äh, verteufelt. Ja, also genau das, was wir eben als gut empfinden, wir Veganer ja. und Veganerinnen. Und, und die hat das so verteufelt und hat dann auf die gesättigten Fettsäuren geschworen. Und ich immer nur so, hä, was ist denn los, was ist denn an mir vorbeigegangen? Und als hinterher... Das war echt so eine Auflösung so und übrigens ja, das ist meine Empfehlung. Die hat mit keinem Wort erzählt, dass sie Paleo macht, aber mir wurde das natürlich klar, als dann die Empfehlungen klar kamen, habe ich es erkannt. Und aber das Buch war genauso aufgebaut argumentativ, dass das eigentlich die einzige Schlussfolgerung war und da habe ich gedacht, ah, wie krass, ne? Da lässt man sich in diesen Manipul manipulativen so quasi so reinsaugen ja. und ähm, die nehmen sich dann die Studien die eben genau die Antwort bringen, die sie brauchen, um dann ihre äh, Hypothesen zu untermauern. Und das passiert ja gerade in der Ernährungsindustrie ähm, sehr, sehr häufig. Die Verunsicherung ist ja echt ja. groß und... Ähm wie du schon auch richtig gesagt hast, man muss einfach äh, immer mit einem Filter aufpassen und auch Acht geben und dann nicht immer alles gleich hinterfragen, was man je gelernt hat, sondern einfach aufmerksam sein und dann auch immer für sich auch gucken, was ist meine Wahrheit? Wo fühle ich mich äh, gut mit und ähm, dann eine gute, gesunde Mischung für sich finden irgendwie? Ja,
1: genau. Und deshalb empfehle ich halt auch immer, die, auf dieses Körpergefühl total zu achten, auch so diese, dieses eigene Empfinden. Jetzt soll ich eigentlich ganz viel Salat essen. Ne? Und mir ist aber gerade überhaupt nicht danach aus irgendwelchen Gründen. In der Schwangerschaft konnte ich zum Beispiel, ähm, ich war nicht so auf grüne Smoothies und Salat fixiert. Andere haben das total. Und äh, da habe ich dann halt natürlich ein Stück weit auch auf meinen Körper gehört. Ist jetzt nicht so, dass ich das dann voll ignoriert habe. Ich habe natürlich auch Salat gegessen, aber ich habe eben auch das gegessen, wonach es... Äh, ja, mich gelüstet hat. Es waren ganz viel Pfirsiche, es waren ganz viel Erdbeeren und es waren auch ganz viel Schokomuffins. Das ist ähm, nochmal ein wichtiges Thema.
0: Was rätst du deinen Klientinnen, wenn die Gelüste haben, tierische Produkte zu essen?
1: Ah ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, also zum einen finde ich ganz wichtig ist, wie geht, ähm, wie geht dann die Kundin damit um? Was macht dieses Gelüst mit ihr? Ist es für sie richtig schlimm oder sagt sie, okay, habe ich jetzt mal gegessen, ist für mich okay. Weil ähm, was ich wichtig finde, ist, wenn man diesem Gelüst nachgeht, dass man dann einfach sagt, okay, ich mache einen Strich drunter mhm. und nicht, ich mache mir jetzt dann noch 100 Jahre Vorwürfe die, bis zum Rest der Schwangerschaft oder wie auch immer, weil das ist ja auch ein negativer Einfluss, der letztendlich beim Kind genau ankommt. Ähm, und wenn sie das nicht wollen, oder wie auch immer, wenn sie sagen, ich würde es gerne vermeiden, ich schaue mal, ob es geht, dann sage ich immer, schau mal, was sind da für Nährstoffe drin, warum du da jetzt Lust drauf hast. Also bei mir war es zum Beispiel, ich hatte wirklich Lust auf ein Ei und ich hatte mal Lust auf Käse. Und das Ei habe ich irgendwann gegessen, es war sehr komisch für mich und dann war aber gut. Ich hatte danach keine Lust mehr auf Ei. Mhm. Ich weiß nicht, was das war. Bei Ei gehe ich davon aus, dass es höchstwahrscheinlich Eiweiß ist.
0: Ja, ähm, da habe ich noch eine andere Theorie zu. Also Eiweiß definitiv auch, kann ich auch unterschreiben, aber Schwefel. Okay. Also ähm, seitdem ich dieses Kala Namak nehme, ja. wenn ich mal ein Jib auf Ei habe, ich habe eigentlich gar keinen Jib mehr auf Ei, aber ich hatte so eine Phase und dann habe ich immer Avocadobrot mit Namak bestreut und meine Familie hat immer gesagt, Mama, musst du dir das Stinkebrot essen? Und das hat mich so glücklich gemacht, seitdem ist
1: es richtig weg. Ah ja, das ist spannend. Siehst du, weil ich habe jetzt gedacht, wahrscheinlich war es dann irgendwie ähm, Eiweiß. Was auch immer, es war, es war nach einmal weg und es war für mich gut, um das irgendwie ganz kurz zu machen. Man muss damit selber klarkommen. Und wenn man irgendwelche ganz komischen Gelüste hat, äh, die sehr ungesund so, sind, Zigarettenstummel, Asche oder solche Sachen, soll es ja geben. Seife habe ich jetzt aber noch nie gehört, persönlich. Ähm, dann müsste man tatsächlich in ärztliche Behandlung einmal gehen und schauen, was im Körper falsch ist, dass ähm, so etwas passiert. Das gehört dann eben auch nicht mehr in die Hände von einer Ernährungsberatung. Das ist mir auch
0: ganz neu. Sowas habe ich noch nicht gehört, aber spannend. Also falls ähm, extreme Gelüste, die mit dem Menschenverstand nicht erklärlich sind, also bitte zum Arzt gehen.
1: Ah, doch, das mit der Seife hat mir tatsächlich einmal eine gesagt, die ich kenne. Die hat es natürlich dann nicht gemacht, <lacht> aber die hatte das mit der Seife. Die wollte Seife essen? Ja. Krass. <lacht> Aber das Kind ist gesund auf die Welt gekommen. Also sie hat es dann einfach ignoriert und ähm, hat sich dann auch nicht weiter ärztlich drum gekümmert. Ja, die hat mir das mal irgendwann geschrieben. Aber das war keine Kundin, sondern es war eine ähm, ehemalige WG-Mitbewohnerin von meiner Schwester.
0: Wobei Seife finde ich jetzt auch nicht so bedenklich wie Zigarettenstummel. Ja,
1: ja, genau. Also das soll soll tatsächlich solche... Ähm, ja, wirklich abnormalen Gelüste auch geben. Aber ich habe es in der Beratung nie gehabt. Also ja. ich habe ja auch irgendwie gar in veganen anderen Umständen, weil ich wollte ja auch immer so ein bisschen was ähm, zum Augenzwinkern, damit dieses quasi ernste Thema, dieses Thema, was auch Frauen ja. eben Angst macht, dass sie so ein bisschen lachen können mal zwischendurch. Habe ich ja auch ähm, so eine Hitliste von, von den äh, schrägsten Gelüsten irgendwie mit aufgenommen und das ähm, ja ist schon immer lustig, was dann da passiert. Ich finde das echt witzig.
0: Ja. Ähm, jetzt sag doch mal, also wir haben jetzt dein äh, Buch. Wenn jetzt die Frauen noch Interesse haben, sich da mehr reinzulesen oder noch zu vertiefen in das Thema, dann gibt es natürlich dein Vegan in anderen Umständen Buch. Hast du noch ein anderes
1: Buch, was du empfehlen würdest? Also beim Thema Bücher würde ich sonst, ähm, weil es eben das Einzige ist, was ähm, wissenschaftlich auch ähm, Halt hat, ähm, das ähm, von Keller und Gätchen empfehlen, wenn vegane Ernährung, Schwangerschaft, Stillzeit und Beikost. Ähm, und ansonsten, also ich habe auch einen Online-Kurs. Ich weiß nicht, ob das vielleicht interessant ist. Ja, erzähl kurz, was äh, kann man da lernen? Also ich habe einen ähm, Online-Kurs, der ist jetzt erst äh, im Sommer auch äh, online gegangen. Das ist der Kurs zum Buch, Vegan in anderen Umständen. Der läuft über 14 bzw. 15 Tage, ist am Ende mit einer Mini-Prüfung und Zertifikat. Also für den Fall, dass Leute wirklich skeptisch sind und von außen echt immer ein bisschen nerven. Dann kann man das ausdrucken, das Zertifikat und kann sagen, schau mal hier, ich habe hab mich wirklich darum gekümmert. Du brauchst mich jetzt echt nicht. Nerven, ne, auf Deutsch gesagt. Äh, ich kümmere mich da drum. Und genau, und äh, dann sind da auch nochmal ein paar PDFs mit dabei zum Download. Und die, in den 14 Tagen, da gibt es dann jeden Tag ein Video. Und ähm, ja, und dann kann man, kann man sich da halt wirklich genau alles anschauen. Also mit, von den 10 Geboten als Einführung angefangen, geht es über alle Nährstoffe. Warte mal ganz kurz. Es klingelt hier gerade an allen Ecken und Ecken. Das habe ich so ein bisschen abgelenkt. Das ist immer so schön, irgendwie, wenn man mit, mit Apple arbeitet, weil dann alles gleichzeitig klingelt, inklusive der Mac. Ähm, genau, dann gehen wir wirklich alle Nährstoffe ganz gezielt durch. Wo ist was? Wo ist das Problem? Wie sind die Blutwerte? Was muss man sich da anschauen? Und dann auch das Thema Supplemente ganz ausführlich und ähm, der Umgang mit Gelüsten, Ernährung im Alltag. Wie setze ich überhaupt dieses ganze Thema um, weil das so komplex ist, diese ganzen Nährstoffe und äh, das auf das was man alles achten muss und so, wie funktioniert es einfach im Alltag, ohne dass man sich da jetzt zu sehr verrückt macht. Ähm, ja, also da ist wirklich alles mit abgedeckt, was man im Grunde einmal wissen muss. Super,
0: cool. Dann ähm, weiß ich, dass du ja auch noch mit bindungsorientiertem, Erziehen, in Anführungsstrichen, ähm, zu Gange bist. Ähm, und das ist ja dann für die Schwangerschaft vielleicht nicht unbedingt ähm, so spannend, aber vielleicht in der Zeit danach. Hast du da vielleicht eine Blog-Empfehlung?
1: Habe ich eine Blog-Empfehlung? Gute Frage. Ähm, doch, ich, ähm, ich habe Empfehlungen und zwar verschiedene. Also ich glaube, ich habe das letzte Mal schon gesagt, ähm, den, den Blog ähm, Öko-Hippie-Rabenmütter finde ich ganz toll von der Katrin Borkhoff, ähm, wo man auch schauen kann, ist äh, freefamily.rocks von der Olivia oder das Netzwerk bindungsorientiert.com äh, da muss man einen Mitgliedsbeitrag bezahlen das sind aber glaube ich drei Euro im Monat also es ist relativ äh, günstig und da gibt es dann auch immer live Beiträge von Experten, ähm, jede Woche jemand anders. Das heißt, also ich bin da auch dabei für das Thema Ernährung. Ähm, da bin ich alle paar Wochen einmal live und das kann man sich dann auch in der Mediathek anschauen. Die Nora Imlau ist dabei, die Katrin Borkhoff ist auch dabei für den Bereich Hochsensibilität. Das finde ich spannend. Mm,
0: ja, genau. Das finde ich nämlich auch nochmal ganz schön, dass, so, dass man sich dann nochmal so ein bisschen über eine andere Art von ja, Erziehung Gedanken machen kann und da Input sich holen kann, wie das heute auch funktionieren kann, fernab von unseren ganzen alten Erziehungsmustern, die wir so mitgebracht haben und die uns ja manchmal verzweifeln lassen, wo wir doch so achtsam und geduldig sein wollen. Da kriegt man da ganz äh, viel positiven Input. Genau. Gut, ähm, Hast du noch ein vollgepackt mit Nährstoffen ähm, Lieblingsrezept, was du uns hier ähm, weiterempfehlen kannst oder die Seitenzahl auf deinem Buch?
1: Oh ja, und zwar ist es der McBelly Burger. Der passt jetzt auch wunderbar in den Herbst, finde ich, weil da ist ein tolles Walnusspesto drin, was für sich genommen natürlich extrem viele Nährstoffe hat. Vollkornbrötchen mit Wirsingblättern und Äpfeln, Avocado und Tomaten. Und die Patties sind aus Kichererbsen, Mais und Kichererbsen, Mehl noch und entsprechenden Gewürzen. Und das ist insgesamt sind da wirklich alle Nährstoffe drin. Also erstmal haben wir natürlich ein super Protein drin. Wir haben gute Fette drin. Also das heißt, die Makronährstoffe sind schon super. Und wir haben extrem viele Mikronährstoffe da drin. Das wäre jetzt sowas. Das ist Seite 186. Hört sich total super an.
0: Darf ich vielleicht in die Shownotes packen?
1: Ja, genau. Also kannst du es in die Shownotes packen oder du kannst den Link, ich glaube, ich habe den, hab den MacBelly tatsächlich auch auf meiner Webseite im Blogbereich, ah. dann kannst du das vielleicht verlinken einfach.
0: Ja, dann machen wir das so. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Der Link zu dem Online-Kurs Kurs wird auch... Ähm wird auch in die Shownotes kommen und ähm, alle deine Tipps zu Jod, B12, D3 Ach, da wo ich das D3 gerade nochmal lese, du empfiehlst das sicher auch in Kombination mit dem K, mit dem Vitamin K, oder? Also ich empfehle das
1: Vitamin K nur dazu, wenn ähm, Vitamin D über, über eine längere Zeit in höheren Dosierungen gegeben wird ähm, Wenn die Frau einen guten Status hat und wirklich nur die 800 oder 1000 Einheiten nimmt, dann empfehle ich es nicht
0: Aha, okay, sehr gut.
1: Wunderbar, liebe Carmen, ich
0: danke dir danke. für dieses informative Interview <lacht> und ähm, ja, wünsche dir alles, alles Gute. Gut,
1: dir auch und bis ganz bald. Wir hören uns ja sowieso.
0: Dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Family und ich hoffe, du konntest einigen Mehrwert für dich mitnehmen und ich würde mich super freuen, wenn du mir ein Feedback geben würdest, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat, entweder ähm, über Instagram oder auf meinem Blog www.wemmeli.de unter Podcast und dort kannst du in die Kommentarfunktion einfach dein Feedback reinschreiben. Wenn dir die Folge oder der Podcast grundsätzlich gefallen, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten und wenn du mir einen riesen Gefallen tun möchtest, dann schreib mir bei iTunes eine Bewertung, das hilft auch anderen diesen Podcast zu finden und ja, ansonsten connecte dich super gerne über Facebook oder über Instagram mit mir, sodass ich auch mal ähm, lesen und sehen kann, wer auf der anderen Seite des Mikrofons oder des Computer oder des Handys sitzt der oder die den Podcast hören. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Die nächste Podcast-Folge gibt es nächsten Mittwoch. Hab eine wundervolle Zeit mit deiner Familie. Genieß dein Leben, entspann dich genug und bring positive Vibration Vibrations in die Welt. Stay healthy and happy, deine Anna